0: Добрый день. Да, добрый вечер. Сергей Александрович, ваш выход. Маэстро. Да, добрый вечер. А мне э, не было... У тебя, если считать за зеленый свисток то, что у тебя за, за спиною то тогда он, конечно, был. Обычно мне подают звуковой сигнал, но в этот раз этого не произошло. Костя
1: подавал, но сигнал куда-то делся. Но это совершенно нормально для сегодняшнего дела, как Это абсолютно,
0: да, потому что тут уже прыгают в нетерпении у нас участники чата. Это, знаешь, как в школе бывает, никогда урок. В ожидании урока никто не прыгает от нетерпения. А вот если кино показывает какой-нибудь, или концерт приближается, или елка с подарками. Или медсестра
1: вот. придет эту самую манту проверять, тоже это всегда вызывает радостное желания. Вызывает,
0: да, да, конечно. Okay. А, вот, а, так что я приветствую весь, всех, и приветствую чат. И, а, дорогие друзья, у нас дело загадочное. А, дело загадочное у нас. И мы его будем сегодня разбирать вот, к полному моему пока неведению. Я знаю общий контекст, но не знаю, собственно, этого дела.
1: А надо сказать, что этого дела никто не знает, потому что я вот не смог припомнить, на моей памяти в нашей программе, мне кажется, не было пока дела, где до такой степени бы никому нельзя верить. Вообще. Во-первых, -во никому, во-вторых, ни во что. Нельзя верить церкви, нельзя верить советской власти, нельзя верить отдельным, так сказать, представителям и того, и другого. Ну, собственно говоря, это, это сегодня все я постараюсь показать. Ну и, кроме того, дело это, мягко говоря, с, предыстор с предысторией. Если мы считаем, собственно, дело это вот осень 1919 года, то начинается все ни много ни мало, в конце 17 века. И сейчас нам Константин Ральнов даст карту для того, чтобы мы при, прибросились к географии да, и, так сказать, поняли, где все это происходит. Там на карте вот та область, где произойдет, произойдут те события, о которых я сейчас буду говорить, вот она показана таким красным кругом. Это центр даже немножко ближе смещается к западу Речи Посполитой в границах 17 века.
0: А вот красная пупочка – это
1: что у нас? Вот красный кружок такой. Это, ну, да, да. это вот место, где находится вот там примерно, приблизительно, в треугольнике Белосток, Брест и, значит, Варшава, но ближе к верхушке этого треугольника, находится село Зверки по-польски, Зверки по-русски, село Польское или Белорусское, вероятно, в современных уже этнографических понятиях, рядом город Заблудов. И вот там я сейчас процитирую, видимо, первое упоминание об этом деле в российской, как сегодня сказали бы, федеральной печати. То есть на местном уровне об этом, конечно, было известно гораздо раньше. Но вот я цитирую «Историю российской иерархии», книгу, изданную в 1815 году, сразу после «Француза». Собранная на Вгородской семинарии префектом, философии учителем, Соборным и Ермонахом Амвросия. И вот что он повествует: Значит, он говорит о некой церкви в э, Слуцке, в ней почивают мощи нетленные младенца Гавриила, который, как видно, по монастырским запискам, родился 1684 года в селе. Зверках, близ города Заблудова, а в 1690-м того же села жидом арендаром похищен был. Причем жид арендар, арендар написано с большой буквы, и первое впечатление, которое возникает, что это нормальная еврейская фамилия.
0: Но Которой может быть любой предмет. Абсолютно любой Любое предмет. явление, да.
1: Значит, видимо, э, речь идет о том, что это слово «ариндарь» На местном диалекте арендатор, потому что в современных источниках, я тут буду цитировать официальный сайт Патриархии, э, говорится о евреи-арендаторе по имени таком-то, да, по прозвищу или по имени Шутка. То есть арендар это не имя его, а это его род занятий. Что он там арендовал, трудно сказать, землю он арендовать по законам Речи Посполитой не мог, может быть корчму, может быть еще что-то, мельницу, не знаю. Так вот, похищен был, в Белом стоку, то есть в Белостоке, замучен, и когда родители, выброшенного наснеть птицам в поле сыскали, и в православном Заблудовском монастыре, состоящем в Белостокской области, по освидетельству не погребли. То через 30 лет потом, при погребении другого, обретен цел в смысле, останки ага, обретены ага. целыми. да? да и поставлен в церковный погреб, а 1755 года мая 9 дня бывшим архимандритом Слуцким Михаилом Казачинским, или Казачинским по-польски, из того Заблодовского перенесен в Слуцкий Троицкий монастырь. Значит, современные источники дают подробности побольше. Вот сайт Патриархия, Патриархия, Патриархия.ру. 11 апреля 1690 года, года Гавриил был похищен евреем-арендатором из того же села Шуткой и умучен им. В самый день Пасхи Христовой, 20 апреля, мальчик был исколод для истечения из него всей крови. Мучитель выбросил его тело в поле, где через 9 дней он и был найден родителями. Тело мученика осталось нетленным, при этом собаки все это время охраняли тело от птиц. На другом ресурсе я встретил утверждение, что по собакам его и нашли. Собаки с таким шумом охраняли тело от птиц, что родители, которые уже искали мальчика, зашли в густую рожь или, скорее, пшеницу и обнаружили там тело. Тело младенца было погребено в православном Заблудском монастыре. Еще вернемся к сайту православия. В, на других ресурсах история разрастается. Значит, еврей, шутка, был не один, а собрался целый кагал. Это я цитирую. Ну, да. Да, да. И вот они... А где-то написано, что мальчика распяли. И на некоторых иконах, кстати говоря, мальчик изображен именно в распятом положении. И в течение 9 дней источали из него кровь. То есть распятый мальчик 9 дней жил, 6-летний мальчик, 9 дней жил на кресте и все это время, значит, соответственно, кровоточил. А вот потом, значит, когда он докровоточил, вот тогда-то, ну дальше поле, густая рожь, собаки, птицы, значит, чудесное обретение. Я хочу сказать, что в этой истории с самого начала очень видны м, следы э, литературного стереотипа, литературного шаблона. Не просто евреи похитили мальчика, да, ровно подгадав под Пасху, но это естественно. Значит, тело обретено через 9 дней после то ли убийства, то ли похищения. Естественно, вообще, если бы пропустили 9 дней, то пришлось бы потом обретать на 40. Да, то есть целый месяц еще пришлось бы ждать.
0: Одни... А, я прошу прощения. Насчет календаря, вот Мария Макаренко задается вопросом, и нас и с нами этим делится: какая рожь на Пасху? Uh, um,
1: затрудняюсь сказать, uh, так сказать, хочется сказать. А Нет, ну рано, конечно. То есть, нет, ну, густую рожь, это я на самом деле, ä, так сказать, это скрытая цитата бросили в густую рожь, а цитат скрытая из фильма о бедном гусаре замолвите слово, когда, ну, то, да, да, когда да, да, там да. актер этот репетирует ту, ту версию, которую. Ну он... да. То есть,
0: и... то есть это обычные ходы рассказа.
1: Да. А так, мы да. ну, нашли в поле, да видимо, да. в, так сказать, там уже поднялась до какого-то уровня действительно Азимы, и вот там, собственно, были найдены. Но Пасха была, суть по всему, позднее потому что вот на сайте, в тексте, который на сайте Православия РУ, указаны даты 20 апреля дробь 3 мая, то есть по новому стилю 3 мая, а поздняя Пасха что-то уже, наверное, произрастало.
0: Ну, вот, вот, откуда, здесь да, мир,
1: что Да, что-то произрастало. Вот, значит, э, то есть, явно, совершенно здесь вот чувствуется такое вот мифотворчество. А дальше, дальше он непонятным образом то ли канонизирован, то ли нет. Когда по этому поводу начались разыскания и изыскания, причем часть этих изысканий и разысканий проводила, собственно, церковь сама, да, внутри себя, то выяснилось, что вроде бы, и то не до конца понятно, потому что документы, так сказать, недоступны, но вроде бы решение о канонизации принимал, значит, местный правящий иерарх греко-католической Церкви
0: греко-католики. Ну конечно, Понятно. это же униат в простонародье.
1: В простонародье сегодня это не принято, так да, обижаются да, да, прихожань. Да, да. Но тогда Русская православная церковь активно использовала именно термин униат. Будем говорить греко-католики, чтобы никого лишний раз не раздражать, но это существенно для этой ситуации, потому что мальчик погибает через, там, почти через столетие после заключения Брестской унии. А церковь, которая находится в селе Зверки, одна из немногих в округе, которая по-прежнему держится классического православия. То есть вот ее приход, ее притч отказывается вступать в греко-католическое согласие, и это, видимо, сказать, атмосферу вокруг всего этого сгущает. Так вот вопрос о канонизации. Вроде как канонизировал он был греко-католиком. Но вроде как православная церковь эту канонизацию приняла, но вроде как приняла ее не, так сказать, по, что называется, не по высшему уровню, потому что, ну вот, собственно, я процитирую, этот вопрос очень остро встанет во время процесса Бейлиса, Потому что, когда сторона обвинения будет приводить доказательства, и на трибуну для свидетелей воздвигнется звездный свидетель, Star Witness, Xeon Пронайтис не нашли православного священника, который бы выступил, так сказать, с обличением евреев в источении крови из православных младенцев, нашли штрафованного Ксенза Пронайтиса, ну, я думаю, что наши слушатели эту историю хорошо знают, вот, который, собственно, и вывалил на суд и всех собравшихся свои соображения по этому поводу. Ему отвечали как раз очень крупные именно православные богословы, профессор Троицкий, профессор Тихомиров. И вот Троицкий сказал, цитирую, в настоящее время мощи этого младенца почивает в городе Слуцкий, Минской губернии. Младенец Гавриил был сначала причислен униатами к лику святых, но впоследствии, когда произошло соединение униатов с Российской Православной Церковью, Российская Православная Церковь приняла почитание этого святого, но как местного святого. По свидетельству... Посв... Вот. местночтимый тоже то, что называется.
0: Да, есть, да, да, да. По
1: свидетельству епископа Сергия, он был причислен к третьему или четвертому разряду святых, которые прославляются только на общем богослужении, то есть списком. А отдельной службы для него не было установлено. И только в позднейшее время, именно в 908 году, а процесс Белеса 13, да, была составлена служба святому мученику Гавриилу Младенцу. То есть в 908 произошло некое повышение в разряде. Да, из 3-4 он переведен во второй 1 А другой эксперт тоже со стороны защиты, профессор Тихомиров, Богослов, «Сказал, в 1830 году епископ, кажется, Анатолий, обратился в Святейший Синод за решением вопроса, как смотреть на мученика Гавриила. Но в Святейшем Синоде по этому предмету никаких данных не оказалось». «Какого мученика
0: Гавриила?» – спросил Святейший Спасибо. Синод да. «Его, да? да. верпрокурор Онова, да». «Справка да.
1: же на месте тоже ничего не дала». Потому что акты сгорели или что-то с ними случилось. Удобно, правда? Единственным тебе, источником, да. по которому мы знаем о мученике Гаврииле, является польская надпись на его гробе. Источник так себе с точки зрения классического источниковедения. Только и всего. Сначала был составлен в честь его тропарь, а теперь и целая служба что же это за надпись которая в результате оказывается единственным источником а вот она я, она там на польском и на церковно славянском но я ее приведу на современном русском языке младенца гавриила гаовделлюченко по польским документам его родителей фамилия была Говдел. Каким образом он мановением палочки превратился в украинизированного Гавделюченко, мне кажется, требует отдельного исследования. Из села Зверков графства Заблудовского, рожденного такого-то, а умученного от жидов в Белом Стоку в 1690 году апреля 20-го дня... А всем, кто хочет пространнее ведати, отсылается до книг правных Магдебургии Заблудовской. обратить в местный архив, там все есть. Мощи его, значит, и так далее. Э, за благополучным княжением сиятельнейшего князя Иеронима. Иероним Радзивил, Иероним Радзевил крупнейший покровитель православных в Речи Посполитой, вот он, похоже, в XVIII веке выступил спонсором всего вот этого, значит, местного фестиваля по перенесению мощей. И был бы этот мальчик, который то ли был, то ли не был, потому что вопрос, а был ли мальчик при таком количестве расхождений у меня, например, возникает, да? И был бы этот мальчик местно чтимым святым, но наступает XX век, со всей его крыши сносительной в России, по крайней мере, ну, на самом деле, конечно, не только в России, атмосферой. И э, происходит, ну, в конце 19-го это начинается, мы много раз об этом говорили, происходит прямо на глазах обострение еврейского вопроса. Чудовищные погромы, судебные процессы, обвинения, контрабвинения. И единственный, вроде бы канонизированный, хотя доказательств нет, но вроде бы канонизированный, русской православной церкви отрок, умученный от жидов, начинает пользоваться, извините, повышенным спросом. Опять цитирую сайт православия.ру: 20 апреля 1912 года. В Свято-Троицком монастыре пред мощами священно-мученика Гавриила прошло народное торжество. Так что насчет фестиваля я не очень преувеличил.
0: Да, Была... Это просто перевод.
1: Да. да, может быть. «Была, была отслужена литургия и совершён крестный ход с мощами мученика, во время которого на глазах народа архиепископа Антония и предводителя дворянства Рыбакова шестилетний крестьянский мальчик с парализованными ногами получил исцеление». Я хочу сказать, это очень правильно. Мощи шестилетнего мальчика шестилетнего, шестилетний должен был получить исцеление. Паломников в те дни в Слуцке было около 35 тысяч человек. Слуцк – небольшой город, местечко, да? Получены сотни приветственных телеграмм от членов Государственного Совета, Думы, Братств и Императора Николая II. Видите, уровень народного торжества, которое приветствует телеграммы император. Да? То есть дело государственное. Это не какая-нибудь вам там, так сказать, местная-поместная. Дальше дело Белиса ровно через год вот после этих торжеств. Вокруг этого примера, ну, чуть ли не главные копья ломаются, там поминаются другие дела, другие кровавые наветы, и в Российской империи, и в соседних государствах. Но вот именно вокруг отрока Гавриила, особенно потому, что э, обвинение... Так сказать эксперт обвинения Ксендс представители гражданского истца родители убиенного Андрюша Ющинского значит, адвокат Шмаков главный антисемит российской адвокатуры того времени они все время давят на то вот вам доказанный случай вот вы говорите, что не источают жиды православную кровь. Вот вам доказано, и Святая Матерь Наша Церковь в своей канонизации это все утвердила. Каких вам еще требуется доказатель? А Святая Матерь Церковь, которая себя чувствует в этом процессе очень неудобно в свое время, давно, когда была в нашем цикле передача о деле Бейлиса, как сейчас, помню, Сергей Александрович был в отсутствии, Оксана Пашна его подменяла. Я как раз говорил о том, что Русская Православная Церковь в деле Белеса ведет себя очень-очень-очень аккуратно. И, собственно, ее официальная позиция на суде никак не представлена, потому что ни Шмаков ее не представляет, ни тем более католический священник Пронайтес, да?
0: А Шмаков вот. как-то ссылается. Нет, Шмаков, Шмаков
1: ссылается, конечно, но ему-то противостоят, значит, богословы именно православной церкви. Они не священники, но они ученые. И Тихомиров, и Троицкий – это люди, сказать, с огромным весом. И Троицкий говорит, да он вроде местно чтимый, а Тихомиров говорит, а мы вообще не находим документов. Да, и Синод в свое время не нашел этих документов о канонизации, поэтому это все вообще вилами на воде писали. Одним словом, этот такой вот местный культ этого самого убитого мальчика, который то ли был, то ли не был, начинает разрастаться до общенационального. Как раз вот последние предреволюционные годы он становится для определенной категории. Население для определенной категории деиц или церкви, он становится знаменем, символом борьбы. Вот, так сказать, опять поднимает главу свою, там, жидовская гидра в форме той же революции, да, в форме еще много чего. И, соответственно, э -э 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 мы должны всему этому делу противостоять. А дальше происходят известные события в свое время называвшаяся сначала Февральская, а потом Октябрьской революции, несколько меняется обстановка, и в 1919 году возникает, собственно, то дело, которое вынесено в анонс нашей передачи. С чего оно возникает, если верить, опять-таки, советскому официозу? Что это за официоз и кто его писал, об этом отдельный интересный разговор. Вот как излагается обстоятельства дела. Так, я что-то совершенно забыл, извините меня, про картинки. Прошу прощения, Кость. Давайте... Да, была
0: карта. Была
1: карта. Давайте покажем вторую картинку. Это икона. Значит, э, умученного, а, э, ну икон несколько сегодня, когда я попросил Яндекс картинки мне показать, значит, отрока Гавриила мне было выдано около полутора десятков вариантов, но большинство это совершенно очевидно, это новодел, поскольку случай продолжает пользоваться повышенным спросом. Вот еще бы, еще mm -hmm. бы, ну а как же, тем более он в общем-то. Действительно, в своем роде единственный. Вот. А это одна из старых. И не случайно поэтому вот, так сказать, Википедия в достаточно информативной статье тоже выбирает именно эту икону в качестве иллюстрации. Но я не стал велосипед изобретать. А следующая картина. Картинка, Кость, покажите нам, пожалуйста, там будет такой вот, значит, милый Троицкий монастырь в Слуцке, он не сохранился, но вот это рисунок, соответственно, конца 19 начала 20 века, вот там, собственно, и происходили все вот эти вот события вокруг этих мощей. Ну, а теперь мы можем продолжать двигаться уже в 20 век. 26 октября 1919 года в собор так называемого Василия Блаженного, да, сразу... Зада, да, задается стилистиком. Постав... Да, да,
0: да, да.
1: Мне кажется, хоть... Вот у меня возникло, когда я это прочитал, еще желание куда-нибудь слово «пресловутый» вставить. Да? Скажем, да, в... в пресловутый собор так называемого Василия
0: Блаженного. Да, ну как всегда, площадь бывшего Скобелева, да?
1: А, да, прекрасно, бывшего Скобелева. Да. Так вот, да. в этот так называемый <смех> значит собор... но ну, на самом деле, не так уж неправильно, да? Потому что официально храм называется собор по Покрова р... на, по рву. на Рву. Да, храм Василия Блаженного называется ну, практически народные ноги, ну, okay. зашли ротный и взводный командир первых советских пулеметных курсов Антонов и Баскаков, члены Российской Компартии. Первые пулеметные курсы, расположенные в Кремле, это то, из чего потом вырастет училище Верховного Совета, знаменитые кремлевские курсанты, ну, а сейчас, соответственно, это военный институт, если не ошибаюсь, имени Жукова. Насчет слова «институт» могу ошибаться. Так вот, зашли, значит, два красных командира. Не курсанты, зашли командиры, ротный и взводный, да? с просьбой показать им достопримечательности собора. Обычное дело для красных командиров. По собору их водила сторожиха Машкова. Проведя в нижний этаж собора, она, указывая на усыпальницу ящик с изображениями религиозного характера, на вопросы о происхождении его дала такие объяснения. Здесь находится половина мощей отрока Гавриила, которого евреи зарезали, ведь им нужна русская кровь, они ее пьют. Наши все священники это знают и нам сказывали, это дело изучил наш священник Протеиерей Кузнецов, сам Протеиерей мне это сказывал. Вот предположим, в передаче ничего не искажено. Вот предположим, так и было. Обратите внимание на что. Значит, пришли целенаправленно два красных командира, ну-ка, бабка, покажи к нам собор. Не сказано, велели ли они сразу провести, так сказать, в нижний этаж. Ну, или дотерпели до того, что их туда провели, будет понятно, что их рано или поздно и увидев усыпальницу ящик с изображениями религиозного характера, они задали вопросы, потому что сказано, на вопросы о происхождении дала объяснение. То есть, похоже, что сторожиху подталкивали к этому ящику. Ну, к бабка, а тут-то у вас что такое, да? Ну а то, что бабушка дает, ведя экскурсию, дает показания прям как для суда, а вот это мне сказал такой-то. А все говорили, а что евреи пьют, значит, русскую кровь.
0: Ну, ну давай. предположим, Алёш, ну, предположим, все было так. Пришли любопытные красные командиры. Они бывали и очень любопытными, и знающими. Особенно, если приехали, покажи нам бабка. Правильно. Бабка начинает им нести. А кто ж тебе бабка сказал? Что ж ты чушь какую-нибудь там говоришь или что-нибудь в этом роде. Да как же, мне сам про протеерей сказал. Согласен. Но Вполне возможно, я как адвокат.
1: Замечательно, дальше. мне очень нравится такой стиль. У обвинения есть еще один аргумент, но через полминутки. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Ну что ж, мы продолжаем и хотим вам представить очередную книжку, которую мы уже вам представляли, «Бетховен и русские меценаты». Это объемистая книга, достаточно, и я думаю, что тем, кто любит и музыку, и историю музыки, будет важно знать и эту сторону. Ну, вот. Тем более,
1: что, как я из анонса выяснил, там да. подбор этих меценатов сам по себе очень интересен. да. О То очень го, интересные да. люди. Я не хочу никоим образом принять значение Бетховена, но и они представляют отдельный интерес.
0: Нет, ну вообще я, да, я считаю, что меценаты от, я не знаю, от Кайзера Иосифа, и я не знаю кого, вплоть до э, Надежды Филаретной фон Мек. Вообще-то надо, надо им ставить памятники рядом с композиторами. Ну да, сосед. Ничего бы мы, мы не услышали.
1: Это правда, да. да, в случае фон Мек и Чайковского, безусловно, да. был нехороший шанс, что без нее мы бы мало что услышали. Ну вот, Сереж, принимаю аргумент, да, действительно, могли да -да. в свободное время два красных командира, два члена партии зайти в действующий собор, но они зашли в него как, так сказать, в музейное, да, попросили им там рассказать, все может быть, все может быть, да. Я продолжаю тот же текст, без паузы. На следующий день этот собор посетила, окончившая Петроградский университет, секретарь наркомьюста Ольга Клемент. И сторож Машков, это, значит, муж сторожихи Машковой, Машковый. они да. оба, оба пожилые люди, им за это скидка выйдет, и сторож Машков, показывая ей на ту же гробницу, сказал... Отрок Гаврил замучен жидами. Они его убили и из жилы кровь пили. Прежде были писанные листки, мощи привозные. Сереж, два дня подряд в собор заходят советские функционеры, сначала военные, потом штатские, обращают внимание на один и тот же эпизод. Экскурсоводы их, супруги Машковы, дают показания, которые как раз очень пригодятся в суде. Может быть, но... Мне кажется, видна режиссерская рука.
0: Ну, но... во всяком случае, в подборе в публикации, но не будем отрицать, что выход из Спасской башни, под Спасскую башню, э, забежал быстренько в храм Василия Блаженного, который был открыт для всех и даже для иноверцев, для того, чтобы увидеть э, э, древнюю культуру, и побежал на службу.
1: Может быть. Значит, дело в том, что на самом деле... Связь Василия, храма Василия Блаженного здесь не случайно не только потому, что там оказалась часть, это не все мощи. Потом на суде, собственно, будут судебно-медицинские эксперты доказывать, что они исследовали-то, что находилось вот в этом ящике ковчежца, да, такой импровизированной раке. Во время войны в 15 году, при отступлении русской армии, вот часть мощей, мощи как-то разделились, и часть мощей с неизвестным, так и не удалось установить его фамилию, с неизвестным иереем, приехал, вот он привез, сказал, вот слушайте, такие ценные мощи, вот возьмите, пожалуйста, сохрани. А кто у нас настоятель собора Василия Блаженного? А в это время, когда приехали мощи в 15 году, и до недавнего, Времени, так сказать, перед судом да, до семнадцатого года, настоятель собора отец Иоанн Восторгов.
0: Востоков,
1: Восторгов.
0: Отец Иоанн да, восторгов, восторгов. Да, потому что Востоков был там. Нет, нет, тогда Иоанн
1: потом... Восторгов. Значит, это, опять же, еще раз повторюсь, время чрезвычайного бурления, в том числе и в Русской Православной Церкви. И это время таких страстных проповедников в рясах которых официальная церковь, больше всего на свете хотевшая мира, тишины, спокойствия, согласия и такого вот легкого, легкого поквакивания на болоте, сама не знала, куда деть, потому что они будили, будоражили, а диапазон огромный, потому что на одном фланге отец Георгий Гапон который, конечно, не был никаким полицейским провокатором, а был он народным заступником, трибуном, и в этом качестве, собственно, его и принесло вот в эту зубатовскую, зубатовский проект по созданию лояльного к власти рабочего движения, и там он ощутил свою силу, и когда он 9 января вел народ к Зимнему дворцу, он... Пастырь, ведший свою паству за правдой к православному государю. Да? Фигняют все про полицейскую провокацию. Полиция там была, но совершенно с другой стороны, разумеется. А на противоположном, как мне кажется, фланге Иоанн Кронштадтский. А к Иоанну Кронштадтскому очень близок. Восторгов, которого тоже болтает, он яркий, страстный проповедник, он страстный человек, его мотает, то он чуть ли не правая рука Распутина, то потом он с Распутиным рассорится, значит, и потом будет в том, что его, значит, отношение к нему, к Восторгову в церкви, в официальной не очень, что вот это вот Распутинские козни, сам черт ногу сломит, но в качестве э, настоятеля собора восторгов, и об этом будут подробно показывать на суде, постоянно... Обращается к этим мощам, постоянно рассказывает историю о том, как жиды умучили отрока со всеми подробностями. И вроде как другие священники осторожно говорят ему, отче, ну не надо бы, ну ой, ей-богу, но вот как-то громко очень получается. Нет, вот, вот он нас не слушал, вот он... Настолько это дело связывается с восторговым, что... Процитирую, значит, современное издание, открытая православная, Ой, вру, не то, не то цитирую. Значит, справочник, подготовленный авторами... По фамилии коняева это я помню да называется он русский хронограф этот электронный ресурс а бумажная издана издательством Вече в 2008 году называется русский хронограф Хронология 11 веков русской истории от крещения руси до крушения сэр вот что говорится на 5 сентября за совершение в храме Василия Блаженного в Москве молебнов над святыми мощами от жидов умученного младенца Гавриила расстрелян 54-летний протеирей Иоанн Восторгов. Очевидцы рассказывали, по просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным. Ну, дальше здесь подробности казни, как он себя достойно вел. Вместе с Иоанном Восторговым были расстреляны на Ходынском поле в Москве Ефрем Кузнецов, епископ Селенгинский, видные государственные деятели, Иван Григорьевич Щегловитов. Ванька Каин, бывший министр юстиции, один из организаторов Белисовского процесса, Николай Алексеевич Маклаков, Алексей Николаевич Хвостов, Степан Петрович Белецкий, памятник священномучеников Ефрема, Анна и мученика Николая Варженского 5 сентября. Ну, то ли грубейшая ошибка, то ли прямая ложь, потому что. Конечно, Иоанн Восторгов расстрелян не за совершение в храме молебнов над святыми мощами, он расстрелян за год с небольшим до того, как вообще возникло дело. Он-то расстрелян в восемнадцатом году. История там совершенно другая. Это может... вот
0: эти первые расстрелянные?
1: Конечно,
0: конечно, и, это какого... красный террор, это красный террор. Это красные терроры и это... Ходынка, ходынка, скорее Петровский парк, вот там. Да, вот.
1: Да, он уже. расстрелян недалеко от села Всексвятского, совершенно верно, да. вот там вот.
0: Да, в, мы об этом писали. В районе, мы, Сокол, в районе, там, в районе да. Сокол
1: мы писали об этом,
0: конечно же. В районе же. аэропорт,
1: да. Аэропорт, да, наверное. Да,
0: да, да, вот. да аэропорт
1: был. И, э, значит, э, то есть он попал в тюрьму по другому делу, может мы как-нибудь расскажем, там было обвинение а В том, что он вместе с еще одним священником, они уже национализированы советской властью церковное здание, ну, дом Причта, вот они его якобы кому-то продали. Их за это посадили значит, в тюрьму в ожидании суда, а тут объявлен красный террор, и вот в числе вот этих перечисленных первых заложников они были расстреляны. То есть никакого отношения его проповеди по младенцу Гавриилу к моменту его расстрела не имели, но о них вспомнили через год, потому что на процессе... Практически все дающие показания обвиняемые свидетели на восторгово валят как на мертвого, извините за мрачный каламбур, он и есть мертвый. Именно поэтому на него легко можно валить все что угодно, тем более что темперамент и взгляды его хорошо известны. Значит, собирается суд, короткое следствие по этому делу о значит, контрреволюционных проповедях, собирается суд. И э, пред судом предстоят э, два иерея собора, да, значит, уже упоминавшийся э, отец Иван Кузнецов и нынешний настоятель собора Ковалевский. Ковалевского, к сожалению, я не нашел. Э, Костя, отдайте, пожалуйста, следующую фотографию. Вот это отец Иван Кузнецов с супругой, вроде бы, прямо рядом с собором Василия Блаженного, там вроде были, был какой-то маленький садик, вот, вокруг, да, и вот, соответственно, там они сняты. Вот. А следующая картинка, которая изображает такого священника в очках с густой окладистой бородой, это и есть отец Иоанн Восторгов, ныне Значит, новомученик. И если верить, а верить надо очень аккуратно, я сейчас скажу почему. Если верить отчету, который был издан потом отдельной брошюрой, я обложку тоже мы с Костей покажем. Вот какие показания дают обвиняемые на процессе. И наследствие перед процессом. Сам настоятель Ковалевский наследствие показал следующее. Восторгов часто вел беседы с народом. «Знаю, что он вел в соборе антисемитскую травлю, в особенности в связи с мощами Гавриила. Гавриил значился в списке святых, вероятно, за то, что он замучен евреями. Говорю это, как показывает немая пасторская совесть, как православный священник восторгов вел правильную линию в своем деле и в еврейском вопросе держался строго православно-христианского учения. Важное показание, которое нужно суду для того, чтобы показать, что дело не в антисемитизме отдельного отца, Иоанна, да, а это вроде бы линия церкви вообще. Дьякон, да. дьякон Недумов, слыхавший, что Гавриил канонизирован даже не православной церкви, а католической, о причинах появления в православном соборе так называемых мощей Гавриила показал так, цитата, «Я понимаю, что эти мощи и привезены, и стоят в соборе в политических видах». Ну, скажем, по военному времени, добавил сей государственный ум. Регент Шеметов показал, что нахожде... нахождение в соборе ящика с надписями о Гавриле в высшей степени неудобно, как не имеющие никакой религиозно-духовной ценности, ибо Гавриил и его смерть в высшей степени темны в истории, и потому что свидетель понимал, что этот ящик с Гавриилом может служить самодержавию по темноте народных масс в целях отвлечения от реформ, службу в смысле возбуждения искусно-религиозной враждебности. На почве антисемитской
0: травмы ну, правильно говорит В общем-то, Сла... общем он, прав...
1: Славный он ры... правильно говорит славные регенты в соборе Василия Блаженного. Нет, ну очень... вообще-то,
0: честно говоря, этого э, достаточно сомнительного святого младенца, э, в общем-то, его как-то э, православные священники очень во множестве и священнослужители э, шарахались от вот этих Ну, конечно,
1: вещей. ну, конечно. Вот еще одно показание, это э, диакон, диакон Белоусов. К судейскому столу подходит диакон Белоусов, ведет себя развязно. Цитат: «Знаю, что так называемые мощи Гавриила привезены из Польши каким-то протеереем, уши было у Восторгова, из-за них споров с властями не оберешься. Городской глава Кишкина Малентович, один из министров юстиции Временного правительства, вызывали его для объяснения, а Восторгов все свое пел, договорил. Мне Восторгов сам рассказывал, что мощи эти канонизированы римским папою, и при унии католической православной церкви римский папа и потребовал, чтобы эти мощи были высоединены. Соединены. Прям вижу эту картину. Ну,
0: интересная
1: история. Ага. Да? Я к евреям, это он, сам Белоусов, про себя отношусь хорошо. Как заболею, так сейчас же обращаюсь к докторам евреям, считаю русских докторов много хуже. Председатель, почему вы сказали так называемые мощи? Дьякон Белоусов фыркает. Помилть, товарищи, уж позвольте так сказать, нынче все товарищи. Стоял в соборе хитроватый ящик, в середине икона, в иконе дырка, в дырке полотняная тряпка. Смотришь на эту штуку иди диву я вообще сомнительно отношусь к мощам. И хорошие в соборе Василия Блаженного, вообще коллектив подобран. «Ведь наш брат всего навидался. Восторгов часто служил возле этой штуки молебны. Мы все думали, странно, зачем попала к нам эта чужая штука. При Восторгове все больше в церковь входили благочестивые купцы да министры, графини Игнатьева, князья Голицыны, графы Шуваловы. Ну, хвостотрепки-богомолки, конечно, председатель». Вот вы опять говорите, хвостотрепки-богомолки. Ведь это ваши кормилицы. Кто это такие? Диакон Белоусов. А это бабы, что за папами путаются. Это у меня нечаянно вырвалось. Так, у следователя, председатель. Почему же вы сейчас сознательно повторили это выражение? Как вы относитесь к своей пастве? Как вы вообще относитесь к темной массе? То есть такое ощущение, что большевик, председатель, Суда э, сконфужен и скандализирован развязностью вот этого диакона, который э, ведет себя, в общем, ну, если, если это все записано правильно, то ведет себя совершенно непотребно. Регент Шеметов, которому я уже дивился, вот он, собственно, на суде. Председатель, вопрос. Вы слыхали проповеди Восторгова или Ковалевского? Регент Шеметов. «Как батчики начнут говорить, мы сейчас выходим покурить». Как-то слышал речь Ковалевского. Он рассказывал народу, что пока Русь берила в Бога и в Святую Богородицу и чтила царя, было всего вдоволь. Теперь за грехи наши Бог наказал. По-моему, регент сдал настоятеля собора. Вот прямо политическую статью принес суду на блюдечке. Защита. Надо сказать, процесс был состязательный. Было два адвоката у пяти обвиняемых. Они работали должен был быть назначен года четыре тому назад настоятелем собора, регент. После смерти отца Богоявленского должен был быть назначен Ковалевский, но по политическим соображениям высшей церковной власти назначили Восторгова. Председатель, вы уходили во время проповеди Ковалевского из собора, как просвещенный советский педагог или по общим соображениям нравственности? И вот дальше мое
0: любимое в этом деле. Интересно. Вопрос интересный.
1: Ну, уже 19 год, значит, Рейгент У -у -у. уже два года при советской власти там руками машет свои ноты. Поэтому он уже может теоретически быть просвещенным советским педагогом. Вот что на это отвечает потенциально просвещенный советский педагог. Просто курить охота и выходишь. Что же они могут сказать интересного? Вот так. А, значит, в этой ситуации два главных обвиняемых, потому что было понятно, что, собственно, и Ереи, да, Ковалевский и Кузнецов, в первую очередь под ударом, а старенькие, значит, старушка и старичок сторожа, ну что называется крайний, а Диакон явно готов, вот этот самый Белоусов, сдать всех, сказать все, что суд хочет услышать, для того, чтобы самому выкрутиться. Они заняли следующую позицию. Ковалевский, ничего не знаю, председатель, как не знать. Ну, я вообще, честно говоря, даже не обращал внимания, чьи это мощи, как мне обращали внимание, но ну, на них же вон написано все. Ну, я как-то вот мимо... Знаете, сколько у нас мощей в соборе? Собор большой, мощей То есть он, как говорят джентльмены удачи, включил дурочку. И он пытался сделать вид, что, слушайте, ну поймите, война, эвакуация, какой-то залетный ерей принес какой-то ящик, сказал какие-то мощи, я там даже не разбирался, ну Восторгов что-то нес. Председатель его припер к стене, говорит, ну как же, вы же сами на показывали, что вы Восторгову говорили, что надо бы язык держать за зубами, что не надо вот собирать все эти камлания, значит, вокруг ну да, ну я, а я потом вот о не стал, и как-то забыл про это дело, я сам хотел это все сдать, ну то есть гражданин начальник, пистолет-то я нашел и к вам нес, да, не успел просто, вы меня задержали раньше. Ну выглядит это все, конечно, достаточно э, печально. И, э, э, а что касается Кузнецова он так более как бы серьезно отнесся к этому, сказал, ну, знаете, я вот, я не одобряю этой линии антисемитской, но вот есть церковная линия, есть священноначале, да, есть дисциплина, поэтому я в открытую против этого, значит, не бунтовал, ну, а потом действительно дело там не до этого стало, что называется. Заслушал суд очень обстоятельную, очень подробную религиоведческую экспертизу, подобную той, которая была во время процесса Бейлиса, где эксперт рассказывал о том, откуда берется кровавый навет, какой это бред и вообще, что религию опиум для народа, что церковь обманывает трудящихся, в общем, кто желает, найдет, прочтет. Вынесла меня, ну вообще я, можете себе представить, сколько я начитался всякой антисемитской вчера и сегодня этой самой, вот, литр молочка уже припас для детоксикации организма, ну вот вынесло меня на один православный, по крайней мере он себя так позиционирует, сайт, там форум, и там некий православный человек так о себе и пишет, говорит, братья, давайте переиздадим вот, значит, материалы этого дела, вот я и комментарии приготовил. И у него в комментарии, значит, встречается такое уточнение, когда выступил эксперт Шпицберг, в скобках, крещенный еврей, коммен... ну, естественно. комментарий составителя, то есть его комментарий, действительно, Иван Анатольевич Шпицберг был крещенный, но не еврей. Потому что если просто ориентироваться на то, что фамилия Шпицберг звучит по-еврейски, то тогда Шпицберген – это полярный Израиль, да, правда? Это
0: колония Израиля, да. Конечно, да. да а вообще-то
1: Шпицберг по-немецки – это острая гора. Так вот, Иван Анатольевич Шпицберг э, – дворянин в пятом поколении. Православный, не знаю в каком поколении, потому что на каком-то этапе его предки были, скорее всего, лютеранами. Может быть, католиками, лютеранами, скорее всего, потому что происходит он из очень старой, родовитой фамилии Злифлянской губернии, то есть он из азейских немцев. Очень интересная биография у человека. Родился в дворянской семье, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета в шестом году, стал помощником присяжного поверенного, потом стал полноценным присяжным поверенным в Петербурге. После февраля семнадцатого года работал чиновником священного синода по делам о разводах, потом был служащим при временном правительстве комиссариата четвертого подрайона Литейного уезда в Петрограде, при советской власти председатель брачного отдела Литейного районного совета. Антирелигиозный лектор-пропагандист, то есть еще в 17-м он сотрудник Синода, а уже в 18-м он антирелигиозный лектор-пропагандист. И одновременно товарищ наркома в Петрограде, член партии с мая 19 года. Принимал участие в выпуске журнала «Революция и церковь», а журнале «Атеист», который сменил революцию и церковь в 2021 году, был просто-таки главным редактором. Кость, дайте нам, пожалуйста, картинку. Там проскочим один портрет. Предпоследняя картинка, обложка книги. Книга называется «Святой отрок Гавриил». И книга эта, изданная издательством «Атеист», как раз с материалами процесса и прочими разоблачительными материалами насчет церковной лжи об эм, отроке. Так вот, похоже, что Иван Анатольевич Шпицберг и есть режиссер-постановщик всего этого действия, потому что не пройдет и трех лет, как он вылетит из партии, причем чуть ли не по личному указанию Ленина. «Похоже, что по личному указанию Ленина, по крайней мере, сохранилось письмо Шпицберга Ленину, где он оправдывается и просит его простить. А за что выгонит из партии? За фабрикацию дел. При этом Шпицберг вылетит не только из партии, но и из ЧК, где он состоял сотрудником». То есть... Он погорел на том, что некое дело, дело так называемых трезвенников, тоже жутко интересное, о котором когда-нибудь через да, некоторое когда время, может быть, быть, расскажем, сказать, да. потому что тоже оно так вот, фокус того, что творился в революцию, очень интересно настраивать. Вот он его явно совершенно пытался вот по рельсам, этот-то процесс гладко сошел, все тихо, да, все хорошо. И его, он, правда, к нему других репрессий применять не стали, из партии из ЧК он вылетел, но продолжал сотрудничать на Ниве писательской, в частности, был автором сценария в 1925 году какого-то антирелигиозного художественного фильма, ну, а в 1933-м умер спокойно своей смертью. Я думаю, что доживи он до конца 30-х, он был бы репрессирован, ну, из партии исключен, человек из ЧК выгнан, да. Но вот, что называется, Бог, так сказать, по-другому рассудил. Но так или иначе, вот, судя по тому, как он, он же эксперт на этом процессе, он же публикатор его материалов, вот похоже, что его режиссерская или дирижерская рука за всем этим кроется. Значит, приговор был э, сравнительно мягким. Суд усмотрел в деяниях обвиняемых пропаганду человека ненавистничества во время рабочей крестьянской революции и приговорил двоих священников и старосту храма к пяти годам заключения, сторожей к одному году дьяконом псаломщикам вынес общественное порицание. Но, принимая во внимание преклонный возраст священников, они действительно оба, они были освобождены в зале Судапшим, условно дали, как мы сейчас услышим, но они оба в скорости скончались просто от естественных причин. А также то, что советская рабоче-крестьянская власть сейчас настолько крепла, что может считать их неопасными для республики. Девятнадцатый год. Суд находит возможным применить к ним амнистию от 5.11.19 19 -го по случаю двухлетней годовщины рабоче-крестьянской революции, оставив в силе условное лишение свободы. Ну, то есть они выпущенный из-под стражи. Ну, а, значит, вот составленные отроку Гавриилу материалы считать определенный человеконенавистнического и контрреволюционного характера, развращающего правосознание трудящихся, считать недопустимым и лиц, их публично употребляющих, к ответ... привлекать к ответственности как за контрреволюционное деяние. Но, как я сказал, отрок Гавриил Дело его живо и поныне.
0: Живо. Если можно, я предложу маленькое резюме, Алеш. Да, конечно. Предложу маленькое резюме. И вот здесь на вопрос интернета, что у ЧКшников работы в том году не хватало, чтобы такие ерунды фабриковать. Здесь абсолютно топорная вещь, но на очень серьезные, в очень серьезной ситуации. Тут пахнет, ты абсолютно прав, и все мои защитные штучки, они не катят что это провокации и э, все это стряпание, но культ действительно был, а ситуация была дико сложная, 19 год и весь 20-й будет, потому что э, гуляющие а, антисемитизм, такой вот от, от добровольцев от Деникинской от Юга России через все национальные формирования и в Красной Армии тоже в диких количествах. И, и, они и, и восторгов, покорны.
1: конечно, все это нес. Вот в этой части я не сомневаюсь.
0: Ну, конечно. То
1: есть сфабрикован, собственно, сам, сам повод для дела. А материал сфабрикован
0: стоит. повод для дела. Но они, мне кажется, они по тогдашней еще привычке. Они запутались. Что мы осуждаем? Антисемитизм или православие? Они запутались. Они попробовали все это отождествить одно с другим э, и со своими развязными регентами и дьяконами Они, э, конечно, это очень какой то показательно. Они, они научатся через двадцать достаточно... лет позорный процесс. Да ничего они не научатся, они будут ляпать, только это как-то скреплять. Вы не видите, здесь эпоксидной смолой скреплено, хоть ничто не сходится вообще, но крепко зато. Вот, Спасибо большое. Тоску высказывают наши участники чата по таинственным убийством в английских амбарах сладкого
1: нельзя много по чуть-чуть да,
0: правильно да да от этого но будет вот кто будет. себя хорошо ведет да, в чате да, да, да. тот вот кто делает на... уроки кто закончит четверть да. на 4
1: и 5 получит убийство в английском да, получит амбаре.
0: вот такие амбары у нас и страшные душераздирающие истории спасибо алексей кузнецов сергей всем всего доброго до свидания до свидания